0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer, zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich begrüße Sie, mein Name ist Andreas Martin, ich freue mich, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Liebe Zuhörer, heute geht es wieder um das Lukas-Evangelium. Dazu sind wir verbunden mit Herrn Pater Hans Burp, er ist uns aus Hochaltingen zugeschaltet. Er legt uns das Lukas-Evangelium Wort für Wort aus. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Pater Burp.
1: Ja, grüß Gott, Herr Martin.
0: Sie haben zu dem heutigen Kapitel wieder einen Vortrag vorbereitet. Wir sind nun sehr gespannt und freuen uns auf Ihre Ausführungen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben das letzte Mal noch über ja, den Zusammenbruch, könnte man sagen, des Petrus, seiner Selbstsicherheit gesprochen. Und wollen wir jetzt weiterfahren, wir sind ja mitten in der Leidensgeschichte Jesu bereits drin, das ist das Kapitel 22, Vers 63. Wenn Sie das bitte aufschlagen und mitverfolgen, dann können Sie vielleicht auch besser sich hineinfinden in die Betrachtung dieser Worte. Es heißt da dann, nach diesem Verrat des Petrus, nachdem er hinausging und bitterlich weinte, und die Männer, die Jesus bewachten, verspotteten ihn. Er war ja jetzt vor dem Hohen Rat. Sie haben ihn ja gerade vorher abgeholt am Ölberg. Sie verhüllten sein Antlitz und sagten, Weissage, wer ist, der dich geschlagen hat? Und vieles andere, sagten sie, lästernd. Man kann eigentlich sagen, die Wachmannschaft spielte mit Jesus ja dieses Spiel, das man blinde Kuh nennt. Das war tatsächlich ein Spiel in der Antike, nicht und damit wird Jesu Prophetenanspruch eigentlich nicht nur versucht, sondern verhöhnt. Nicht? Es ist gleichsam fast eine Wiederholung der Versuchung des Teufels in der Wüste. Sie erinnern sich, wie der Satan sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so auch hier, wenn du Prophet bist, wenn du Gottes Sohn bist, dann weiß sage, wer dich geschlagen hat. Es ist wieder die gleiche Einleitung. Sie erinnern sich, wie damals nach der Taufe Jesu im Jordan, der Satan, von ihm abließ für eine gewisse Zeit, heißt es. Und gleichsam ist er jetzt wieder am Werk. Und man merkt das an verschiedenen ja, Sätzen. Nicht? Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach, das diese Steine Brot werden. Nicht? So auch hier, dann weiß sage, wer dich geschlagen hat. Nun, es ist gleichsam eine wirkliche Gotteslästerung. So bringt es auch Lukas in seinem Evangelium. Alles, was da geschieht, verurteilt Lukas als Gotteslästerung. Nicht? Und er schreibt ja, vieles andere sagten sie lästernd. Nicht? Dann heißt es weiter, das ist der Vers 66. Als es Tag geworden war, versammelte sich der Rat des Volkes, hohe Priester und Schriftgelehrte, und sie führten ihn in ihre Versammlung. Und sie sagten, wenn du der Christus bist, also Messias, sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sage, glaubt ihr mir nicht. Wenn ich euch frage, antwortet ihr mir nicht. Von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Also dieser Ältestenrat stellt an Jesus eigentlich die entscheidende Frage. Die Frage, die das ganze Volk, das Gottesvolk angeht. Ist Jesus von Nazareth der Christus, also der von Gott gesandte Messias, nachdem ja die Heilsgeschichte ausschaut, von dem Israels und der Völker abhängig ist, ist er es oder nicht? Und Jesus verneint die Frage des Synedriums, also dieser, dieser Verantwortlichen damals für, die, für das gesamte Synedrium, er verneint die Frage nicht. Er bejaht sie aber auch nicht. Er will die Frage nicht beantworten, und zwar, weil die ja nicht glauben wollen. Denn die, die Frage stellten, stellten sie ja nur, um ihn reinzulegen, aber nicht, weil sie glauben wollen, weil sie Wahrheit suchen. Wenn ich es euch sage, glaubt ihr mir nicht, sagt Jesus. Also der Ältestenrat stellt die Frage nicht aus Heilsverlangen, sondern um ihn dem Pilatus ausliefern zu können. Nun, zum Glauben an Christus aber gelangt nur, wer aus aufrichtigem Heilsverlangen die Frage nach Christus stellt. Aus wirklichem Heilsverlangen, aufrichtigem, der findet zum Glauben. Dem wird es die Gnade des Glaubens geschenkt. Ohne aber die Bereitschaft, Christi Wort anzunehmen und seinen Weg auch einzuschlagen, im Sinn der Nachfolge, wird auch kein Weg zum Glauben gefunden werden. Und das ist für bis heute wichtig. Nicht? Viele diskutieren über Gott, aber sie wollen die Wahrheit eigentlich nicht wissen. Sie wollen ihren Lebensstil weiterführen. Sie wollen sich eigentlich nur über Gott unterhalten. Die kommen nicht zum Glauben. Das wird hier ganz deutlich. Nicht? Und auf, weil Jesus antwortet nicht auf irgendwelche Neugier, die nicht bereit ist zu glauben, ihm zu folgen, auf ihn einzugehen. Dann schweigt er. Und das ist dieses, ich möchte fast sagen, große Schweigen Gottes heute. Vieles wird ja immer wieder über Gott gesprochen und alles möge. Sie können ja auf so vielen Kanälen und Internet können Sie Wahrheiten finden, wunderschönste Aussagen über Gott und Texte. Und trotzdem. Nicht? Es ist kein Interesse da. Es ist nicht der Wille da, diesem Christus zu folgen, wenn er sich mir offenbart. Man unterhält sich höchstens darüber. Man diskutiert darüber. Man macht ein Führen wieder, ja, ich denke da anders und so weiter. Die kommen nie zum Glauben. Ich muss mich öffnen. Ich muss sagen, Herr, wenn du es bist, bin ich bereit, dir zu folgen. Aber offenbare dich mir. Nicht. Nun, von jetzt an sagt Jesus wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Also Jesus spricht hier vom Menschensohn, den Daniel geschaut hat. Während ich noch die, also so, ich noch die Nachtgesichte hatte, kam plötzlich einer, der aussah wie ein Menschensohn, auf den Wolken des Himmels. Ihm ward nun Herrschaft, Ehre und Reich verliehen. Daniel 7,13. Also dieser Menschensohn wird zur Rechten der Kraft Gottes, zur Rechten Gottes, der als Kraft umschrieben wird, sitzen. In Markus 14,62. Und mit dem Menschensohn Wort aus Daniel wird verbunden dieses Psalmwort im Psalm 110. Es spricht der Herr zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Nicht? Also sowohl bei Daniel, wie auch im Psalmwort, finden wir dieses Wort. Ist es vorausgesagt, dass jetzt Jesus wiederum, um noch einmal ihnen zu helfen, diesem ganzen Synedrium, diesen Verantwortlichen damals im Alten Testament, um ihnen zu helfen, die Wahrheit zu erkennen, ihn zu erkennen dass in ihm dieses Prophetenwort Prophetenwortes Daniel, dieses Psalmwort, erfüllt ist. Darum nimmt Jesus dieses selbe Wort. Der Menschensohn sitzt zur Rechten der Kraft Gottes, so wie es Daniel schreibt und sieht und wie es der Psalmist schreibt. Er spricht, der Herr zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Von jetzt an wird der Menschensohn an der Gottherrlichkeit teilhaben. Als Jesus offenbart sich als dieser Menschensohn, im Sinne des Daniel. Jesus ist also der Messias, aber nicht der Messias, wie ihn das Synedrium, also die Verantwortlichen, denken, sondern der Messias, der göttliche Macht, göttliche Herrlichkeit empfängt, wenn er den Weg der Verurteilung und des Todes gegangen ist. Also praktisch bei seiner Himmelfahrt, wenn er sich zu Rechten des Vaters setzt. Aber er muss zuerst den ganzen Weg der Verurteilung und des Todes gehen. Nicht? Dieser Messias ist Jesus, den der Prophet als Gottesknecht schon voraussagt. Dann im Vers 70. Alle aber sagten, du bist also der Sohn Gottes. Er sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sagten, was haben wir noch Zeugnisse nötig? Denn wir selbst haben es aus seinem Munde gehört. Also die Juden, die ihn da ausfragten, die Verantwortlichen, sie haben erkannt, dass Jesus von sich spricht. Er nennt sich vorher Menschensohn und nimmt ihn gleichsam an der Kraft der Herrschaft Gottes teil. Und seine Gegner ziehen daraus die Folgerung und fragen, du bist also Gottes Sohn. Die, die Juden haben ja diesen Gottessohn-Titel im Sinne einer Amtseinsetzung und Herrschaftsübertragung gebraucht. Nicht? Denn das, was Jesus im Wort Daniels und des Psalmwortes, was wir vorhin gehört haben, aussagt, ist, ihm ward Herrschaft, Ehre und Reich verliehen. Und er setzte sich zu meiner Rechten. Das fassen diese Verantwortlichen im Wort Gottes Sohn also zusammen. Deshalb fragen sie ihn nicht, du bist also der Sohn Gottes. Und ehe Jesus Antwort also auf diese Frage gibt, erinnert er daran, dass die Erkenntnis der Juden aus seinem Offenbarungswort genommen sind und genommen ist was sie früher in der Auseinandersetzung mit ihm über seine Vollmacht und seine Auslegung vom Psalm 110 nicht getan haben, das sprechen sie jetzt aus. Jetzt sprechen sie es aus. Die Frage nach der Gottessohnschaft hebt die Messianität Jesu gleichsam aus der politischen Sphäre. Also wissen sie, dass er dem Kaiser von Rom Konkurrenz macht, dass er die, die Römer vertreiben will, dass er ein politischer Messias wird eigentlich heraus und stellt ihn in, in gleichsam in die religiöse Atmosphäre. Christus, Messias, ist in der griechischen Übersetzung eigentlich im Sinn der Bedeutung von König. Das konnte natürlich auch politisch gebraucht werden. Der Titel Gottes Sohn bleibt aber im religiösen Bereich. Ja? Und jetzt ist interessant, Jesus legt darum ein volles Bekenntnis jetzt ab, nachdem sie ihn so konkret gefragt haben. Du bist also der Sohn Gottes. Und er antwortet, Ego Aime im Griechischen. Ich bin. Sie übersetzt, ich bin es. Es heißt eigentlich, ich bin. Hebräisch, Yahweh. Der Gottesname. Das Wort, das er also ausspricht, war die Offenbarungsformel Gottes am brennenden Dornbusch in Exodus 3,13. Als er sich dem Mose offenbarte und zum ersten Mal seinen Namen kundtat, weh, ich bin, er ist der Seiende, er ist immer da, er ist überall, Nicht? er ist das, eben der Seiende, das ist dieses Wort. Und Jesus spricht, nimmt den Titel in Anspruch für sich. Also praktisch gibt er mit dem Wort Gottes diesen Verantwortlichen die Antwort auf ihre Frage, also bist du der Sohn Gottes. Und er sagt, ich bin. Ja, genau dasselbe Ausdruck, der gleiche Name wie Yahweh. Ich bin. Ja, ich bin Gott. Ich bin der Sohn Gottes. Also Jesus versucht also mit Worten der Schrift sich ihnen zu so offenbaren. Nun, drei Titel sind es, zu denen sich eigentlich Christus bekennt. Das ist einmal der Titel Christus, also Messias, dann der Titel Menschensohn und der dritte Titel Sohn Gottes. Das sind die drei Titel, zu denen sich Jesus bekennt. Christus, Messias, Menschensohn und Sohn Gottes. Und diese Verantwortlichen bestätigen, dass das Wort Jesu also Zeugnis für sie war. Was haben wir noch Zeugnisse nötig, fragen sie. Also, was haben wir noch Zeugnisse nötig. Also war das, was Jesus gesagt hat, für sie ein Zeugnis. Ja? Sie sehen also in dem Bekenntnis, dass Jesus Sohn Gottes ist. Sie finden das bestätigt in diesem Bekenntnis, ich bin, dass er der Christus ist. Nicht? Und dieses Messias-Bekenntnis wird von Ihnen jetzt im politischen Sinn ausgelegt. Und damit haben Sie das Ziel erreicht: nämlich die Auslieferung an die römischen Behörden. Die ist ja erst berechtigt und verspricht Erfolg wenn sie eine Konkurrenz, wenn Jesus eine Konkurrenz zum Kaiser in Rom ist. Also gegen die Herrschaft der Besatzer. Also das Zeugnis über Christus ist ein zweischneidiges Schwert. Wir sind Christi Wohlgeruch, schreibt dann Paulus in im zweiten Korintherbrief 3,15. Wir sind Christi Wohlgeruch vor Gott, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die zugrunde gehen. Genauso. Den einen ein Todesgeruch zum Tode, den anderen ein Lebensgeruch zum Leben. Nicht? Und so auch hier. Nicht? Das Zeugnis über Christus ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist für die einen der Weg zur Rettung, und die anderen, die sich gegen das Ziel, dagegen, dagegen entscheiden, der Weg in die Verlorenheit. Ich muss mich also an ihm entscheiden. Dann schauen wir auf das Kapitel 23. Da heißt es, und die ganze Menge erhob sich und sie führten ihn zu Pilatus. Sie begannen ihn aber anzuklagen und sagten, diesen haben wir befunden, dass er unser Volk aufwiegelt und verbietet, Steuer dem Kaiser zu geben und sagt, er sei Christus' König. Nicht? Ja, wir haben vorhin gesagt, diese Titel Bedeutet im Griechischen eigentlich Königtum. Und jetzt benutzen sie das nicht im Sinne des Sohnes Gottes, im religiösen Sinne, sondern im politischen Sinne. Und klagen ihn an bei der politischen Macht, wie Pilatus. Nach dem palästinensischen jüdischen Stil erscheint gleichsam in amtlichen Angelegenheiten stets ein, Massenaufgebot von Würdenträgern vor der römischen Behörde das war also so der Stil damals nicht? wenn sie etwas erreichen wollten von den Römern dann sind sie die, alle die Würdenträger nicht, äh, vor der römischen Behörde aufgetaucht nicht? das heißt ja die ganze Menge erhob sich das waren ja alle möglichen hohe Priester, Schriftgelehrten und so weiter nicht? das war also eine Normalmethode bei der Anklage. Also Pilatus wird von ihnen unter Druck gesetzt. Ähnliches erfährt dann Paulus später in Korinth genauso. Das war die gleiche Methode. Es ist immer die gleiche Methode. Es das heißt dort in Apostelgeschichte 18,12, als Gallio Stadthalter von Achaia war, erhoben sich die Juden geschlossen gegen Paulus, führten ihn vor den Richterstuhl und sagten, dieser beredet die Menschen zu einer gesetzeswidrigen Gottesverehrung. Also wieder auch hier, nicht? geschlossen sind sie gleichsam als Masse vor dem Richterstuhl aufgetreten. Das war also Methode, auch hier. Nun zu den großen Festen kommt der Statthalter, also von Caesarea, der ja unten im Caesarea am Meer ähm, residiert hat, kommt also nach Jerusalem herauf und wohnt dann im, meistens im Palast des Herodes an der Nordostecke der Stadt. Und denn normalerweise war er nicht in Jerusalem. Aber am Osterfest, wenn alles zusammenkommt, war er in Jerusalem. Denn wenn ein Aufstand jetzt kommt, wenn das Fest missbraucht wird zu einem Aufstand, dann ist er mit seinen äh, Soldaten gleich in der Nähe und kann den Aufstand niederschlagen. Deshalb ist er da. Deshalb... Kommen Sie jetzt in Jerusalem zu ihm. nicht? Und er war ja zuständig für den Bereich Juda. Nach dem Tod von Herodes dem Großen wurde ja sein großes Reich aufgeteilt unter seine Söhne. Das, äh, das eine ist äh, Herodes Antipas. Der hat Galiläa. Den begegnen wir ja gleich auch. Der war für Galiläa zuständig im Auftrag des Kaisers von Rom. Und Philippus war der Bruder von ähm, Herodes Antipas, also auch ein Sohn, Herodes des Großen. Dem gehörte das ganze Bereich äh, östlich von See, vom, und nördlich vom See Genesaret. Und in Judäa war auch ein Sohn des Herodes des Großen zuständig, aber das war ein ganz grausamer Typ, Archelaus. Sie erinnern sich, bei der Weihnachtsgeschichte, als Josef mit seiner Familie aus Ägypten zurückkam, nach dem Tod des Herodes des Großen, hörte er, dass äh, dieser Archelaus in Jerusalem, also in Judäa herrscht. Und dazu gehört Bethlehem. Deshalb ging er nicht nach Bethlehem, nach Judäa, sondern er ging nach Nazareth zurück, nach Galiläa weil dieser äh, Archelaus ein ganz grausamer Typ war, wie sein Vater. So grausam, dass der Kaiser von Rom ihn abgesetzt hat und dafür einen Statthalter, einen römischen Statthalter eingesetzt hat. Und das war Pilatus. Nur, da wir vielleicht ein bisschen die Zusammenhänge haben, wie hängt das Ganze zusammen. Also so kam äh, äh, der Pilatus als Statthalter. Von Judäa nach Jerusalem, um für Ordnung zu sorgen am Festtag. Und deshalb konnten sie ihn dort jetzt auch erreichen, mussten nicht nach Caesarea am Meer hinunter. Und dorthin scheint nun Jesus geführt worden zu sein, eben am Rande der Stadt. Das römische Gericht ist natürlich an religiösen Fragen der Juden überhaupt nicht interessiert. Nicht. Und darum muss die Anklage gegen Jesus politisch formuliert werden. Nicht? Wenn, wenn sie sagen, er gibt sich als Sohn Gottes aus, dann sagt der Pilatus interessiert mich nicht. Es muss also politisch formuliert werden. Und sie haben ja vorhin gemerkt, die ganzen Aussagen, auch die Jesus gemacht hat, ich bin, waren religiöse Aussagen. Nicht? Er ist der Messias. Und zwar im religiösen Sinn, nicht im politischen Sinn. Aber sie verdrehen sie jetzt. Nicht? Sie deuten also die religiösen Ansprüche Jesu politisch um. Also seine Wanderpredigt wird als politische Volksaufwiegelung bezeichnet und sein Messias-Anspruch wird als Hochverrat gegen den römischen Kaiser umgedeutet. Nicht? Also ist alles Umdeutung, merken Sie und dieser römische Kaiser wird im Orient eben König genannt, nicht? Also er hat sich zum König gemacht, also gegen Kaiser, könnte man sagen. Also es ist eine, möchte ich mal sagen, sehr verlogene Sache. Und dann heißt es weiter, Vers 3, Pilatus aber fragte und sagte, Bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach, Du sagst es. Also der Statthalter stellt nun ein Verhör an. Und aus den drei Anklagen, nicht, dass er Volk aufspiegelt, nicht, dass er äh, den Hochverrat begeht, dass er dem Kaiser weigert Steuern zu zahlen und so weiter. Aus diesen drei Anklagen greift Pilatus die Grundlegendste heraus, die für ihn wichtig ist. Und das ist, Jesus sei der Christuskönig, also politisch, also ein gegen Kaiser. Er stellt die Frage, wie es eben im römischen Prokurator entspricht und wie es ihm die Ankläger nahegelegt haben, nicht? nämlich politisch. Das Wort Christus, also Messias, wird also hier vermieden. So Jesus wird genannt König der Juden. Ja, König. Und zwar von, von Pilatus gemeint König im politischen Sinne. Macht Jesus den Anspruch, politischer König der Juden zu sein, dann kommt er über kurz oder lang für ihn und seine Anhänger zum Abfall von Rom und zur Verweigerung der Steuern. Das ist klar. Also alle, wenn das stimmen würde, dass Jesus diesen Anspruch, politischer König der Juden zu sein, wenn das stimmt, dann muss Pilatus einschreiten. Und alle, man könnte sagen, Messias-Anwärter, nach Jesus, sind immer wieder Leute aufgetreten, haben gesagt, sie seien der Messias, aber eben politisch, nicht sind von, immer von sich aus diesen Weg gegangen und haben ihre Anhänger äh, eigentlich mobilisiert gegen die Römer. Nun, Jesu Antwort geht einer klaren Antwort auf Pilatus' Frage aus dem Weg bist du der König der Juden. Und Jesus antwortet nur, das sagst du. Das sagst du, nicht ich. Also Jesus gibt keine klare Antwort. Gut, das sagst du, aber ich, nicht ich. Ich habe es nicht gesagt, so ungefähr. Also die Worte wollen nachdenklich machen. Und der römische Statthalter, der denkt ja nur politisch deutet also, wie gesagt, diesen Christustitel nur im politischen Sinn, im Sinn des Königs. Und in diesem Sinn ist Jesus nicht König der Juden. Du sagst es. Das will anscheinend den Königstitel nicht völlig verneinen. Jesus ist Christus, ist Messias, ist König, aber in einem anderen Sinn. Er ist in Jerusalem als messianischer König eingezogen am Palmsonntag, reitend auf einem Esel. Er kommt nach Jerusalem, aber er besitzt nicht die Stadt, sondern den Tempel und reinigt ihn. Er übt seine Herrschaft in Vollmacht aus, aber im Lehren ist die Vollmacht. Und was die Verteidigung Jesu bei Johannes ausspricht, ist bei Lukas angedeutet. Mein Königreich ist nicht aus dieser Welt. Wenn mein Königreich aus dieser Welt wäre, dann hätten meine Knechte für mich gekämpft und ich wäre nicht den Juden ausgeliefert worden. Richtig. Also Jesus bei Johannes hat es sehr klar noch ausgedrückt, was hier eigentlich ja, so durch die Blume gesagt ist. Dann Vers 4. Pilatus aber sprach zu den hohen Priestern und Volksscharen: Nichts Schuldhaftes finde ich an diesen Menschen. Sie aber verstärkten ihre Rufe. Er wiegelt das Volk auf. Und zwar, indem er durch ganz Judäa zieht und lehrt, angefangen von Galiläa. Schauen wir mal, was das bedeutet. Also, die Hauptankläger Jesu sind die hohen Priester die priesterlich führenden Männer des Synetriums, also alle Verantwortlichen. Und dahinter ihnen heißt es, nicht, stehen die Volksscharen. Nicht? Pilatus sprach zu den hohen Priestern und Volksscharen. Also eine Masse, die sich zum Prozess gesammelt hatte. Pilatus erklärt Jesus, der Vergehen unschuldig, deretwegen er ja angeklagt wurde. Er hat nämlich Misstrauen gegen diese Kaisertreue der Juden, die nicht echt ist. Nicht? Und er muss den Bereich des Religiösen auch ein bisschen geahnt haben, dass es gar nicht um etwas Politisches geht bei Jesus, sondern um eine religiöse Frage der Juden, die ihn nicht interessiert, weil eigentlich so die Wurzel der Anklage liegt. Und auf religiöse Angelegenheiten und Streitigkeiten will er sich absolut nicht einlassen, der Römer. Nun, der Druck auf Pilatus wird nun verstärkt. Eben durch die Masse und durch die hartnäckige Wiederholung der Anklagen. Im Griechischen ist es sehr deutlich, es ist eine dauernde Wiederholung der Anklage. Nicht? Und durch ähnliche Taktik wurde schon früher einmal Pilatus mürbe gemacht. Und zur Nachgiebigkeit gezwungen. Nicht? Und jetzt wird die Volksaufwiegelung gleichsam in den Vordergrund gestellt. Die Volksaufwiegelung. Denn mit dem Titel sind sie nicht durchgekommen. König der Juden. Pilatus hat gemerkt, es geht nicht um einen politischen König. Es geht, das geht irgendwas um etwas Religiöses bei denen. Also betonen sie jetzt die Volksaufwiegelung. Nicht? Er wiegelt das Volk auf. Und zwar von Galiläa angefangen bis Judäa, so ungefähr. Also der Machtbereich des Statthalters und des römischen Staates ist eigentlich unmittelbar betroffen. Judäa, nicht? Sie sagen ja, durch ganz Judäa geht er lehrend das Volk aufwiegeln, ja? Und äh, das Ganze, äh, sagen sie, der ganze Herd der politischen Unruhen, also der Volksaufwiegelung, hat in Galiläa begonnen. Sie, das ist ganz gezielt gesagt. Das überliest man leicht. Nicht? Er wiegelt das Volk auf, indem er durch ganz Judäa lehrend geht, anfangend von Galiläa her. Ganz bewusst Galiläa. Warum? Dort hat Judas der Galiläer seinen Aufstand entfacht. 6 nach Christus. Also schon sehr früh. Nicht? Die Aufständigen kamen also von Galiläa. Immer wieder scheinbar. Und damals spielte die Volkszählung, die den Steuern dienen sollte, ja die große Rolle. Und Jesus ist nicht harmlos. Er kommt aus dem Land der Rebellen. Das wollen sie sagen. Wenn sie sagen, er hat angefangen mit der Rebellion in Galiläa, wo es immer angefangen hat. Er kommt also aus dem Land der Rebellen, also ist gar nicht so harmlos. Er fasziniert Menschen durch ganz Palästina, bis in den Machtbereich des Pilatus, Judäa. Ja. Und Jesu religiöser Erfolg wird nun mit allen Mitteln zum Politischen gestempelt, damit er beseitigt wird, ja. Dass das Volk ihm nachläuft und so weiter, das wird es umgedreht. Volkaufwieselung, politisch. Ja. Das ist schon schlimm, kann man sagen. Dann äh, Vers 6, als aber Pilatus gehört hatte, fragte er, also von Galiläa kommt, nicht, fragte er, ob der Mann ein Galiläer ist merken nirgends ist. Das ist also jetzt wichtig. Und als er erkannt hatte, dass er aus dem Herrschaftsbereich des Herodes Antipas ist, überstellte er ihn an Herodes, der auch selbst in diesen Tagen in Jerusalem war. Also nach Judäa gezogen ist zum Fest. Um einfach den Leuten seine Sympathie zu zeigen, um sie zu gewinnen. Also. Herodes Antipas, der Landesfürst von Galiläa, war, kann man sagen, römischer Klientenfürst. Er war ja, vom römischen Kaiser eingesetzt, sein Bruder Philippus auch. Und wie gesagt, sein anderer Bruder wurde wieder abgesetzt und Pilatus eingeführt in Judäa, weil er so hart war, nicht? Und dieser Herodes Antipas hatte vom Kaiser von Rom auch die Gerichtshoheit in Galiläa. Und Pilatus wollte nun diesen unangenehmen Prozess, wo er merkte, die Juden die streiten eigentlich um ihr Gesetz, da geht es eigentlich um eine religiöse Frage und nicht eigentlich um Volksaufwiegelung, wo er zuständig ist. Und er wollte deshalb diesen unangenehmen Prozess von sich wegwälzen. Und vielleicht hoffte er auch durch diese Gäste die Anerkennung des Herodes wieder zu gewinnen. Die haben sich nämlich verstritten gehabt, aber dieser Herodes Antipas war lieb Kind vom Kaiser von Rom, wie es aus manchen Geschichtsquellen ersichtlich ist. Dann heißt es in 8 als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr. Denn er wollte ihn schon lange sehen, weil er über ihn gehört hatte und hoffte, von ihm irgendein Zeichen zu sehen, das von ihm geschieht. Also ein Wunder oder so. Er fragte ihn aber mit vielen Worten. Doch Jesus antwortete ihm nichts. Dieser, ja, dieser Herodes Antipas hat ja Johannes ins Gefängnis werfen lassen und ihn enthaupten lassen. Ja, das ist dieser Herodes Antipas. Also er war Vierfürst von Galiläa, ein launischer Mensch, wie man so aus allen Quellen heraushört, ein sehr herablassender, ein Weltmann, religiös war er indifferent, hat also versucht den Juden ein bisschen liebkind zu sein, den Römern auch. Er war ein Freund prachtvoller Bauten, üppiger Freudenfeste, ein Mann, der die Ruhe liebte, also wenn nichts los ist, wenn niemand Dummheiten macht, dann ist, ist er auch zufrieden. Aber er war auch ein schlauer Diplomat. Und er war auf Sensation aus. Und Herodes heißt es nun, freut sich, als er Jesus sieht. Und er hofft jetzt von diesem Wundertäter ein Wunder zu sehen. Wissen Sie, an diesen Königshöfen ist es ja manchmal langweilig gewesen. Die brauchen ja immer so einen Gaukler, der dem Publikum am Königshof durch Kunststücke die Zeit vertreibt. Also irgendein amüsanter Nervenkitzel. Und die heiligsten Ratschlüsse Gottes werden eigentlich hier oder sollten hier zur Sensation herabgesetzt werden, wenn Sie auch das ist Verfolgung. Nicht? er wollte jetzt gleichsam die göttliche Göttlichkeit Jesus eine prophetische Macht. Er wollte sie zum Spaß missbrauchen. Er hat ihn viel gefragt und er hoffte Zeichen zu sehen, nicht. Das heißt. Jesus schweigt in Wort und Tat. Denn seine Wunder sind Zeichen der anbrechenden Gottesherrschaft. Und er lässt sie nicht missbrauchen zur Unterhaltung. Sein Wort ist prophetische Botschaft, die zur Entscheidung des Glaubens ruft und die vor Heil und Unheil, vor Leben und Tod stellt, Entscheidung stellt. Das sind das Sinn seiner Wunder und seiner Zeichen. Wunderkraft und Wort sind Jesus nicht zur Selbsthilfe gegeben. Also gegen solche Angebote des Versuchers hat sich Jesus schon am Anfang in der Wüste gemieden. Nicht? Auch dort sollte er ja nicht, bei der Versuchung durch den Teufel in der Wüste Wunder tun. Ja? Sollte Zeichen tun. Mach, dass die Steine Brot werden. schloss sich von hier herab. Und so weiter. Nicht? War ja schon mal genau das, das Gleiche. Nicht? Aber seine Zeichen sind nicht, um Neugier zu wecken, um Leute zu unterhalten, sondern zur Entscheidung zu rufen. Also die Schaulust, die Zeichen sehen will, geht hier leer aus. Jesus antwortet nicht, weder mit Wort noch mit Tat. Wer Zeichen fordert, erhält kein anderes als die Bußpredigt eigentlich. Nun, das Schweigen Jesu ist eigentlich das Zeichen des Gottesknechtes, wie sie es bei Jesaja 53,7 lesen können. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und seinen Mund nicht auftut. Und Schweigen ist für die Griechen. Und das Griechen, das griechische Klima war ja so für die volley die Kultur, eigentlich könnte man sagen. Und das Schweigen ist für die Griechen Zeichen der Gottheit. Schweigen ist Sinnbild Gottes für die Griechen. Also er gibt keine Antwort, er schweigt. Dann heißt es in Vers 10, Es standen aber die hohen Priester und Schriftgelehrten da und klagten ihn heftig an vor Herodes. Herodes aber mit seinen Soldaten gab ihn der Verachtung preis und verspottete ihn. Er ließ ihm ein leuchtendes Gewand umwerfen und überstellte ihn an Pilatus. Also die Jerusalemer Se Senatoren mochten fürchten, dass der galiläische Landesherr Herodes für den Galiläer Jesus eintreten könnte und ihren Vernichtungsplan vereiteln könnte. Der könnte ja vielleicht zu seinen Leuten stehen. Das war ja die Gefahr jetzt, nachdem Pilatus Jesus an Herodes übergeben hat. Nicht? Wie geht Herodes mit seinen Landsleuten um? Also auf alle mussten sie fürchten, dass er vielleicht für ihn eintritt. Und dann haben sie das Spiel verloren. Der Fürst hatte ja auch Vielleicht wussten sie das. Johannes den Täufer gern gehört, heißt es bei Markus 6,20. Er hört ihm gerne zu. Nicht? Und er hat sich auch für Jesus interessiert, in Markus 9,9. Als er von ihm gehört hat. Also die Anklagen, die sie jetzt vor, vorbrachten, waren sehr heftig. Nicht? Sie mussten ja gucken, dass sie ihn rumkriegen auf ihre Seite kriegen, den Herodes. Was also an Überzeugungskraft fehlt, an ihren Argumenten also, das wird durch Hartnäckigkeit ersetzt. Nicht? Und sie wissen, wie Hartnäckigkeit einem zu, äh, zusetzen kann, da man einfach nachgibt, um endlich Ruhe zu haben. Nicht? Das war eine Methode. Auch für Herodes schließt die Verhandlung eigentlich mit Freispruch. Wenn Sie es genau anschauen, Jesus ist mehr lächerlich als gefährlich, könnte man sagen. Er stellt ihn lächerlich hin, er verspottet ihn, aber er verurteilt ihn nicht. Er ist also mehr weltfremder Träumer, so wird er hingestellt, als politischer Rebell. Also er ist wirklich ein Kandidat für das Königtum, aber nicht König. Er ist ein Fantast, aber nicht Umstürzler. Herodes lässt Jesus ein heißes, leuchtendes Gewand, eine Toga Candida, umhängen. Er trägt nun also die Tracht des Amtsbewerbers zum Königtum. Das ist der Spott. Also, wer mit dem so einen Spott treibt, der sagt, der ist nicht gefährlich. Also er verurteilt ihn nicht. Er spricht ihn praktisch frei. Harmlos. Er wird gleichsam als lächerlicher Königskandidat erklärt und verhöhnt. Also Herodes bringt zum Ausdruck Pilatus gegenüber ein armer Narr. Ein weltfremder Schwärmer. Aber den Juden ein Ärgernis. Und für die Heiden, Herodes, wie auch Pilatus eine Torheit. So wie es einmal Paulus in 1 Korinther 1:23 schreibt. Dann Vers 12. Freunde aber wurden Herodes und Pilatus am gleichen Tag miteinander, denn vorher lebten sie gegenseitig in Feindschaft. Also durch diese Überstellung Jesu an das Tribunal des Herodes anerkennt ja Pilatus öffentlich die Souveränität des Herodes. Und band wieder normale Beziehungen an. Und das Evangelium sieht in dieser Aussöhnung eigentlich einen heilsgeschichtlichen Aspekt. Nämlich Herodes und Pilatus, Juden und Heiden kann man sagen, sind sich in Jerusalem gegen Gottes heiligen Knecht, den Gott zu Messias gesandt hat, zusammen. Sie sind jetzt gegen ihn zusammen. Die Feinde verbinden sich. Juden und Römer waren Feinde, Juden und Heiden. Aber gegen Jesus verbinden sie sich. Das ist doch bis heute. Dass all die, die sich selbst nicht ertragen können, aber wenn es gegen Christus und seine Kirche geht, werden sie einig. Da war der Hitler einig und da war der Stalin einig. Ja? Können wir mal jetzt äh, vom Geschichtlichen her sagen. Also Juden und Heiden erklären seine Unschuld. Herodes, Jude, und Heiden, Pilatus, erklären die Unschuld Jesu. Machen sich aber zugleich schuldig an ihm. Und schon beginnt das große Einigungswerk, das vollendet wird, wenn Jesus erhöht und verherrlicht ist. Jesus ist unser Friede. Dann äh, den Vers 13 und folgende. Pilatus aber rief die hohen Priester und die Obersten und das ganze Volk zusammen und sprach zu ihnen. Ihr habt mir diesen Menschen gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört. Aber nichts Schuldhaftes an diesem Mann gefunden weswegen ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn er hat ihn an uns überstellt. Und seht, nichts Todeswürdiges ist an ihm verübt, verübt worden. Als ich, ihn freigeben, ich will ihn freigeben, sobald ich ihn habe züchtigen lassen. Also die Masse, vor der Pilatus den Prozess führt, ist nun größer geworden. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Pilatus rief die Hohen Priester und die anderen führenden Männer und das Volk zusammen. Und das Volk. Zuerst war es ja nur die ganze Menge vom Synetristen, also von der Wachmannschaft praktisch und von den, von den Verantwortlichen des Judentums. Das waren ja die, die bisher angeklagt haben. Dann kamen beim zweiten Mal die Oberpriester und die Scharen hinzu. Und jetzt die Oberpriester und Obersten, die Ältesten oder die übrigen Mitglieder außer den Oberpriestern und das Volk, das bisher auf der Seite Jesu stand. Alle mussten jetzt kommen. Pilatus rief das ganze Volk. Das gehört zum Gerichtsverfahren. Nicht? Und das ganze jüdische Volk muss sich mit Jesus nun auseinandersetzen. Und es steht vor seiner größten geschichtlichen Entscheidung. Es rottet sich zusammen, heißt es dann später, Herodes und Pilatus in der Apostelgeschichte mit den Heiden und dem Volk Israel zu tun, was Gottes Hand und machtvoller Ratschluss vorausbestimmt hat. Nun, Pilatus verkündet das Ergebnis des Prozesses vor allem. Die Anklage wird in einem Punkt zusammengefasst. Volksaufruhr gegen den römischen Staat. Nicht? Das heißt, ihr habt mit diesen Menschen hergebracht und behauptet, er das Volk auf. Nicht? Das war also die Anklage und das Ergebnis. Die Untersuchung hat also ergeben, dass die Anklage nicht gerechtfertigt ist. Also, dass das Volk aufwiegelt. Die Gerichtsverhandlung hat vor dem Volk und in aller Öffentlichkeit also stattgefunden. Und alle konnten sich überzeugen, dass Pilatus nicht ungesetzlich gehandelt hat. Das Urteil des Pilatus wird auch gestützt von dem Urteil des Herodes. Nicht? Wie wir vorhin sahen. Und das Ergebnis der Verhandlung lautet, von Jesus ist kein todeswürdiges Verbrechen begangen worden. Das ist das Urteil nach dem Prozess, der öffentlich jetzt verkündet worden ist. Die politische Schuldlosigkeit Jesu weist darauf hin, dass die Sache, die er vertritt, den Interessen des Staates also nicht entgegengesetzt ist. Nun... Trotzdem ließ er ihn geiseln. Die Geiselung wurde auf barbarische Weise vollzogen. Der Mensch der gegeißelt wurde, wurde entkleidet und mit der römischen Geisel gefoltert. Das waren Riemen an dessen Enden immer, entweder Bleikügelchen oder Knochenteile so parallel äh, befestigt waren, sodass praktisch das ganze Fleisch zerstört wurde, gleichsam sich fast von den Knochen löste. Und zwar vorne und hinten, der ganze Mensch. Wir sehen das sehr deutlich am Turiner Grabtuch, wo wirklich es wahr wurde, was der Prophet vom Gottesknecht sagt, kein heiler Fleck am ganzen Leib. Das kann man dort wirklich sehen. Also eine grausame Folter nach einem solchen Freispruch. Einfach nur, um den Hass des Volkes zu zähmen. Oder zu befriedigen oder was auch immer. Dann im Vers 17. Er musste ihnen aber am Fest einen Gefangenen freilassen, und die ganze Menge aber schrie und rief, schaff diesen hinweg, gib uns aber den Barabbas frei. Dieser war wegen eines Aufstandes, der in der Stadt geschah und eines Mordes in den Kerker geworfen worden. Also der Stadthalter war nun genötigt, den Juden zum Paschafest einen Gefangenen freizugeben. So wollte es offenbar ein Rechtsprivileg, das die Römer den Juden scheinbar zugestanden hatten. Und die Masse wirft den Namen Barabbas in die Verhandlung. Barabbas heißt Bar-Abbas, der Sohn des Vaters, interessantes Wort. Der Sohn des Vaters wird freigelassen. ist doch eine unheimliche Symbolik. Jesus selbst wird verurteilt. Der Sohn des Vaters wird freigelassen. Ja. Darüber kann man für sich einmal nachdenken. Also die Masse wirft den Namen Barabbas in die Verhandlung. Dieser Mann war ein Freiheitskämpfer, also ein Volksaufwiegler. Und bei einem Aufstand ist er zum Mörder geworden. Also ein wirklicher Verbrecher. Und er ist dessen schuldig, weshalb weswegen eigentlich Jesus angeklagt wird. Nicht? Der eigentliche Sohn des Vaters nicht? wird dessen angeklagt, was der andere Sohn des Vaters getan hat. Für den Aufrührer und Mörder wird die Freigabe verlangt, für Jesus die gewaltsame Beseitigung gefordert. Nun, diese scharfen Kontraste entbehren nicht einer unheimlichen Tragik. Nämlich, das Volk entscheidet sich gegen den Heiligen und Gerechten, wie es dann später in der Apostelgeschichte heißt. Und zwar, sie entscheiden sich für einen skrupulosen, skrupulosen Aufrührer, ja, gegen den Urheber und Führer zum Leben, gegen den Verderber des Lebens. Ja, ganz eigen. Dann heißt es auf Vers 20, wieder aber sprach Pilatus zu ihnen, weil er Jesus freilassen wollte. Sie aber riefen dagegen und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sagte zum dritten Mal, was hat Böses getan? Der da, so heißt es wörtlich, was hat Böses getan? Der da. Nichts, was ihn des Todes schuldig macht, habe ich an ihm gefunden. Ich will ihn freigeben, sobald ich ihn habe, züchtigen lassen. Also seit der Anklage auf Hochverrat steht die Todesstrafe im Hintergrund des Prozesses und wird jetzt offen gefordert und schließlich als Kreuzigung bestimmt. Nicht? Und Hochverrat gilt im römischen Recht als Kapitalverbrechen und wird je nach Stand durch Kreuzigung bestraft. Nicht? Die führenden Mitglieder des Hohen Rates planen also für Jesus den Kreuzestod. Er soll völlig vernichtet werden. Und wer gekreuzigt ist, verliert sein Leben und seine Ehre und seine Existenz vor Gott die Schrift sagt nämlich verflucht wer am Holze hängt ja. und zum dritten Mal erklärt nun Pilatus Jesus für unschuldig zum dritten Mal und die Unschuldserklärungen sind gesteigert die erste ist Ergebnis der Untersuchung des Pilatus die zweite ist auch noch mitgetragen von Herodes die dritte geschieht angesichts der Rebellen und, der Mörder und des Mörders. Ja. Und so sieht also ein Mann aus, der vollbracht hat, um dessen Willen Jesus angeklagt ist. Nämlich dieser Barabbas, dieser Rebell und Mörder. So sieht ein Mann aus, der vollbracht hat, um dessen Willen Jesus angeklagt ist. Was Böses getan dieser da, Jesus, nicht? das ist dieses Exe Homo. Und jedes Mal, wenn Pilatus Jesu Unschuld erklärt, verhärtet sich die Haltung der Menge. Das kann man jetzt wirklich wunderbar beobachten. Jedes Mal. Bei jeder Unschuldserklärung verhärtet sich die Haltung der Menge. Die Oberpriester und die Scharen verharren im Widerstand. Die ganze Menge schreit ununterbrochen. im Griechischen ist es so ausgedrückt, ja, dauernd, ununterbrochen. Kreuze gehen, schafft ihn hinweg. Sie rufen also ununterbrochen dazu, nämlich dieses Kreuze gehen. Und dreimal versucht Pilatus, sie für sein Urteil zu gewinnen. Er überweist ihn an das Gericht des Herodes, haben wir gesehen, nicht? Er will ihn züchtigen lassen. Er wiederholt diese grausame Kompromisslösung der Geiselung, der Züchtigung. Nicht der römische Richter, sondern die Scharen der Juden, die vor seinem Tribunal Jesus anklagen, treiben zur Kreuzigung Jesu. Dann heißt es in 23. Sie aber drängten auf ihn ein, mit lautem Geschrei, fordernd, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei setzte sich durch. Ich denke, das sind Sätze, die man oft in der Geschichte wohl wiederholen kann. Sie aber drängten auf ihn ein, mit lautem Geschrei, fordernd, dass er gekreuzigt werde und ihr Geschrei setzte sich durch. Das geschieht auch heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie dürfen heute nicht mehr alles laut sagen, was in der Heiligen Schrift steht. Sie dürfen nicht mehr sagen, was Sünde ist. Sonst beginnt ein unheimliches Geschrei und setzt sich durch. Gegen alle natürlichen Erkenntnisse. Gegen wissenschaftliche Erkenntnisse. Das laute Geschrei setzt sich durch. Das alle nachgeben. Also es ist, es ist einfach verrückt. Wenn Sie, wenn sich durchsetzt. Ich will es keinen Staat nennen, der uns in der Nähe ist. Bei uns ist ja auch schon angedacht. Darf nicht einmal mir Vater und Mutter sagen. Denn das Geschlecht, das bestimmt jeder selber. Also ein Unsinn in sich. Sie, also, und dann gibt, entscheiden sich alle Verantwortlichen im Staat, alle Bücher entsprechend zu korrigieren. Also wenn sie da langst dran kopf. Ihr Geschrei setzt sich durch. ja, Immer. Nicht die Wahrheit. Nicht die Wahrheit. Nicht die Gerechtigkeit. Passen Sie auf. Seien Sie hellhörig. Heute. Also Pilatus unterliegt nun diesem fanatischen Geschrei der Masse. Und viele Politiker unterliegen ihm auch. Und ich habe den Eindruck, in der Kirche schweigen viele wegen diesem Geschrei der Masse. Und dieses Schweigen ist auch ein Zugeben. Pilatus unterliegt dem fanatischen Geschrei der Masse. Die Ankläger lagen mit ihrem Geschrei auf ihm, heißwörtlich. Er unterlag ihren fanatischen Forderungen. Ihr Geschrei bekam die Oberhand, kann man sagen. Das wütende Schreien ist fast entpersönlicht. Und in diesem vermasten Geschrei ist die Macht der Finsternis am Werk. Immer. Damals wie heute. Hinter der Masse des Volkes und ihren Führern kämpft die Macht der Finsternis gegen den Herrn der Herrlichkeit. Jetzt noch einmal tritt er auf. In der Wüste damals bei der Versuchung hat er verloren. Und er hat sich zurückgezogen für bestimmte Zeit. Ja. Dann heißt es 24 und Pilatus entschied Ihre Forderung solle erfüllt werden. Er ließ aber den frei, der wegen Aufstand und Mord in den Kerker geworfen war, den sie forderten. Jesus aber überlieferte er ihrem Willen. Pilatus hat also den Richterstuhl bestiegen, um das Urteil zu verkünden. Also die Tafel, auf der die Schuld verzeichnet war, zeigt, dass Jesus wegen Hochverrat verurteilt wurde. König der Juden. Also Gegenspieler des Kaisers. Die Exekution der Strafe wurde durch römische Soldaten vollzogen. Nun, warum drückt sich der Evangelist so verschleiert aus? Nämlich Pilatus überlieferte ihn ihrem Willen. Es war also der Wille der Juden die da vor dem Tribunal des Pilatus standen, dass Jesus gekreuzigt werde. Petrus erklärt in seiner ersten, am Pfingstfest gehaltenen Predigt sehr deutlich, ihr Männer von Jerusalem, hört diese Worte, Jesus den Nazaräer, der ausgeliefert wurde nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorauswissen, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet, ihr also die tiefste Schuld am Kreuz des Todes Jesu trifft also diese jüdischen Führerschaft und das Volk von Jerusalem, das sich durch sein Schreien zum Werkzeug ihres Hasses hergab. Das ist sehr eindeutig. Nur darf man nicht von einer Kollektivschuld aller Juden sprechen. Das ist hier nicht die Rede. Sondern es geht um diese Führer des Volkes und um die Einwohner von Jerusalem und nicht um das ganze jüdische Volk. Ja? Es gibt hier keine Kollektivschuld, sondern eine Schuld dieser ganz konkreten Leute. Der römische Statthalter übergibt also Jesus. Er hat sich alle erdenkliche Mühe gegeben, die politische Schuldlosigkeit Jesu festzustellen. Und die jüdische Volksmasse unter der Führung der Synetristen hat ihn auf alle Weise... Ja, zu einer Nachgiebigkeit gedrängt. Pilatus ist weithin eigentlich entlastet. Der Darstellung kommt es nicht darauf an, das Maß der Schuld an der Hinrichtung Jesus zu ergründen und gerecht zu verurteilen. Nicht? So ein wichtiger für die Mission der Kirche war es dann, das Zeugnis des römischen Richters ins helle Licht zu stellen, dass Jesus und seine Sache politisch unverdächtig und nicht staatsgefährlich ist und die Zeit der Kirche ist grundsätzlich Leidenszeit deren Bedrängnisse und Versuchungen erst eigentlich ein Ende nehme wenn der Menschensohn kommt nicht? wir können diese Leidensgeschichte nicht lesen ohne sie auf dem Hintergrund der Geschichte der Kirche zu lesen der Herr richtet seine Kirche auf weil er zuerst dieses Los erfahren hat, selber. Nämlich als Hochverräter und Unruhestifter verurteilt zu werden, während der wahre Hochverräter und Mörder frei ausgeht. Liebe Brüder und Schwestern, versuchen Sie selber einmal, diese Gedanken weiter zu vertiefen, auf dem Hintergrund Ihres eigenen Lebens, den, was es bis Sie bedeutet und auf dem Hintergrund der Geschichte der Kirche. Die Geschichte Jesu geht in der Geschichte der Kirche weiter. Und so bitte ich dich, Herr, Jesus, den Heiligen Geist über alle, die jetzt mit betrachtet haben, und führe sie in eine wirklich tiefe und volle Nachfolge Jesu. Und dazu segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist,
0: Amen. Herzlichen Dank, Herr Pater Burb, für Ihren Vortrag, auch für Ihre klaren Worte. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet. Auf CD gebrannt, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Noch einmal unsere Telefonnummer. 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Oder www.hore.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer. www alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Wir freuen uns über jede Zuwendung. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend und eine ruhige Nacht. Auf Wiederhören sagt Andreas Martin.